0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast o Será Que Pode? A gente tem observado uma onda crescente e um maior uso dos cigarros eletrônicos. Eles parecem ter entrado de vez no gosto ou no costume dos brasileiros, sobretudo aqueles adolescentes e adultos jovens. Talvez isso se dê pelo fato de não soltarem aquela fumaça com mau cheiro, por não causarem mau hálito, não precisarem jogar fora aquelas bitucas que ficam espalhadas pelo chão, Talvez sejam esses e outros motivos, mas o que importa é que eles passaram a ser socialmente mais aceitos. Numa roda de amigos ou mesmo num bar, utilizar esses dispositivos, que também são chamados de vaporizadores, parece ser in ou estar on, como se fala hoje em dia. Os fabricantes chegam a alegar que seria uma versão menos prejudicial à saúde, mas como a gente sabe que o interesse é vender e não ter um cuidado com a saúde, é importante primeiro entender quais seriam as principais diferenças entre eles, assim como os potenciais riscos com o consumo. O cigarro tradicional, aquele de papel, queima por combustão. É o modelo convencional. Depois de acendido, o fogo vai queimando seus componentes, introduzindo no organismo mais de 4 mil substâncias tóxicas e também perigosas à saúde, como nicotina, alcatrão, monóxido de carbono, que é aquele mesmo gás considerado venenoso que sai dos escapamentos dos carros. O charuto e o cachimbo eles não possuem a mesma quantidade de substâncias químicas, mas também produzem substâncias cancerígenas com a queima. Já a versão eletrônica, ela funciona através de uma vaporização. O dispositivo contém um líquido que através de uma bateria é aquecido e gera o vapor aspirado e exalado pelo fumante. O cigarro eletrônico ele não tem a maioria dos elementos químicos dos cigarros convencionais, não tem alcatrão, mas isso está longe de significar que ele não apresenta riscos à saúde. São vários os modelos e a composição do líquido que vai ser vaporizado, além de solventes e flavorizantes, também varia entre os fabricantes. Embora não tenha a produção de substâncias tóxicas através da queima do tabaco, isso não significa que a vaporização das dezenas de produtos químicos nesses líquidos não produzam riscos semelhantes ou mesmo piores. Não existe um esclarecimento sobre todas as substâncias utilizadas. Como consequência, também não se tem certeza sobre todos os males que elas podem causar. Alguns vão além e adicionam a esses líquidos substâncias psicoativas, como o tetrahidrocannabinol, o THC, e o canabidiol, são componentes da maconha. Ainda se sabe que a dosagem de nicotina é bem maior, também variando entre os fabricantes. Se fala algo entre 6 a 18 vezes mais nicotina do que um cigarro comum. Independente da modalidade do fumo, sejam os tradicionais, os convencionais ou esses mais modernos A gente sabe que vai causar dependência e também aumenta o risco de câncer, doenças cardiovasculares, derrames, doenças na boca, dermatites e enfisema Um tipo de injúria pulmonar tem sido relacionado à inalação desses vapores nos Estados Unidos, a doença recebeu o nome de EVALI, uma sigla em inglês para lesão pulmonar associada ao uso de produtos de cigarros eletrônicos, ou vaping, como também são chamados. Lá onde a comercialização é permitida, o número de internações hospitalares por essa causa chega a ser significativo, e infelizmente com algumas dezenas de mortes, por complicações dessa doença. Os sintomas respiratórios costumam incluir tosse, dor torácica e dispineia, aquela falta de ar não são incomuns também apresentarem sintomas gastrointestinais e sintomas inespecíficos, como febre, calafrios e até perda de peso. As alterações pulmonares nos exames de imagem tipo tomografia são inespecíficas. Já houve alguns casos confirmados no Brasil e a Sociedade Brasileira de Pneumologia já passou a adotar os mesmos critérios diagnósticos e também critérios classificatórios do Centro-Americano de Prevenção e Controle de Doenças. Não existe uma certeza do causador da enfermidade, mas se suspeita da associação da nicotina com o THC, que é o tetra entre os componentes líquidos desse tipo de dispositivo. Para finalizar, é importante lembrar que existe nota do INCA, Instituto Nacional do Câncer, alertando sobre o uso, e que aqui no Brasil, a venda, importação e propaganda de qualquer um desses dispositivos eletrônicos são proibidas desde 2009. O consumo chega a ser permitido, caso o usuário tenha adquirido o produto antes de 2009 ou comprado fora do país. O problema é que, infelizmente, a venda ilegal é bem comum, feita em sites, redes sociais e até mesmo em lojas físicas no comércio popular. Por hoje é isso, pessoal. Fica aí mais esse importante alerta. Espero que todos tenham consciência de que qualquer tipo de fumo é prejudicial à saúde. Um forte abraço a todos e aguardo todos vocês no nosso próximo episódio.